0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Wechseljahre-Podcast. Ich bin Susanne und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast dreht sich alles um die Wechseljahre und wie du fit, gesund und sexy durch diese wunderbare Zeit kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Wechseljahre-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ja, heute bin ich wieder mit einer spannenden Folge ähm, dabei. Und ähm, ja, da darfst du auf jeden Fall dranbleiben. Es lohnt sich nämlich. Ähm, und zwar gehe ich heute nochmal so ein bisschen auf ähm, die Symptomatiken der Wechseljahre ein und was das letztendlich bedeutet und dass es das ja eigentlich auch bloß ein Hilferuf unseres Körpers ist und welche dabei die Nebennieren spielen. Das möchte ich heute in der oder in dieser Folge einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Ich finde, das ist ein super, super spannendes Thema. Und ich glaube, wenn wir da einfach wieder so ein bisschen oder wenn wir darüber ein bisschen mehr wissen, dann können wir ja auch ja, mit unserem Körper ganz anders umgehen. Und ähm, die Nebennieren, die spielen eine, eine wichtige Rolle. Ähm, sie werden so als wichtige Stoßdämpfer des Körpers gesehen, denn äh, sie produzieren ja eben auch Hormone, die uns wohlfühlen lassen, ja, die uns gesunde und flexible Reaktionen im Alltag ermöglichen. Und wenn die Eierstöcke einfach ihre Produktion der Hormone langsam einstellt, ne, dann übernimmt auch oder übernehmen auch die Nebennieren ähm, einen wichtigen Job, denn sie sorgen natürlich auch mit entsprechenden Hormonen dafür, dass es uns gut geht. Ähm, die Nebennieren, ähm, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, das sind so kleine Drüsen und die sitzen auf den Nieren. Ich sage immer kleine Drüsen mit großer Wirkung. Das große, große, große Problem ähm, in unserem heutigen Lifestyle ist aber, dass die Nebennieren tatsächlich oftmals schon ähm, durch chronischen Stress ähm, erschöpft sind. Das heißt, sie produzieren einfach nicht mehr äh, Hormone in ausreichender Menge und das kann dann eben ja zu unterschiedlichen äh, Problemen führen, sowohl emotional als auch körperlich. Und... Ähm, Deswegen ist es so, so wichtig, einfach hier, gerade in den Wechseljahren, ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, weil ähm, wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit ähm, selber in die Hand nehmen können. Ja, dass wir einfach jetzt in dieser Zeit dafür sorgen, dass wir langfristig also auch in der Menopause dann, dass wir dann einfach auch immer noch ein fittes, gesundes und glückliches Leben führen können. Ich, dieses ganze Thema Osteoporose, Gewichtszunahme, so dieser körperliche, dieser innerliche körperliche Zerfall, sage ich mal in Anführungsstrichen. weil das, das müssen wir ja nicht. Wir müssen ja nicht krank werden und wir müssen auch nicht uns damit abfinden, weil wir tatsächlich das in der Hand haben. Und wie gesagt, die Nebennieren spielen in diesem Bereich wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Aber durch was werden die denn letztendlich erschöpft? Durch was können äh, die Nebennieren ähm, ja, irgendwann ihren Job vielleicht nicht mehr richtig ausführen? Das ist durch chronischen Stress. Ja? Und ähm, Stress ist ja tatsächlich multifunktional. Also Stress bedeutet ja nicht nur, du hast irgendwie ein bisschen Stress auf der Arbeit, weil du von Meeting zu Meeting läufst. Nein, du kannst natürlich auch emotionalen Stress haben immer Sorgen, Ängste, Schuldgefühle. Das sind Dinge, die im Prinzip auch die Nebennieren fordern, ja. Und die eben für chronischen Stress sorgen können. Aber auch körperliche Belastung, ja. Zu viel Sport, exzessiver Sport, Umweltgifte. Die Ernährung spielt eine große Rolle. Gerade raffinierte Kohlenhydrate. All diese Dinge können natürlich für mehr Stress im Körper sorgen. Und am Ende, es ist es ist natürlich auch nochmal wichtig zu erwähnen und das habe ich auch in den in vielen Folgen vorher schon erwähnt. Ja, Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Stress in unserem Leben, weil das macht ja unser Leben erst lebenswert. Und Stressreaktionen sind ganz normal. Ja, Das sympathische Nervensystem, was ja im Prinzip anspringt, wenn wir Stress haben, das wird ja gebraucht auch fürs Überleben. Ja, wenn Cortisol ausgeschüttet wird. Das ist ja eins der wichtigen Hormone, der Stresshormone, die die Nebennieren pro produzieren. Neben Adrenalin eben das wichtige Stresshormon Cortisol. Und wie gesagt, wenn die Nebennieren eben erschöpft sind durch dauerhaften chronischen Stress, haben wir natürlich grundsätzlich auch das Problem, dass ähm, nicht genügend Hormone gebildet werden in der Nebenniere. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann können natürlich auch ähm, Wechseljahre, Symptome verschärft werden. Ja, dann können wir vielleicht noch viel intensiver Hitzewallungen haben, Schlafstörungen, Sch Stimmungsschwankungen. Und ähm, Cortisol hat ja auch natürlich auf, auf unseren Schlaf ganz großen Einfluss. Ne? Das ist das Hauptstresshormon der Nebenniere und kann eben Einfluss auch auf die Qualität deines Schlafs, Schlaf, Schlafes nehmen. Ne? Und damit einfach auch dein Wohlbefinden beeinträchtigen und neben Cortisol und Adrenalin ähm, wird noch ein ganz anderes wichtiges Hormon gebildet und das sollte mit Cortisol im Gleichgewicht sein und das ist das DHEA, das ist sozusagen ein Jungbrunnenhormon und das ist super, super wichtig für unsere Gesundheit und auch für unser Wohlbefinden und ähm, ja, was 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 auch total spannend ist, am Ende komme ich gleich nochmal ähm, zu, zu, zu dem Gleichgewicht. Erstmal ist es ja, wie ich schon sagte, auch spannend, dass das Cortisol eben nicht nur ein Stresshormon ist, sondern eben in der richtigen Dosierung ist es für uns natürlich auch wichtig, aber es kann auch unsere Widerstandskraft und unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, positiv. Ja Und wenn wir zu wenig haben, dann äh, haben wir dann eben natürlich auch äh, davon zu wenig. Dann kommen wir vielleicht morgens nicht aus dem Bett. Wir kommen nicht so richtig in die Gänge. Ne? Das ist übrigens auch so ein Anzeichen. Ja, Wenn man eben überlegt, hey, funktionieren denn meine Nebennieren noch ganz gut? Dann ähm, ist das auch so ein, so ein Marker dafür, ähm, wenn man morgens zum Beispiel nicht aus dem Bett kommt oder eben nicht mehr ohne Kaffee über den Tag kommt. Ne? Und ähm, wie gesagt, Cortisol kann da unterstützen natürlich auch, unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen, kann aber auch ähm, Allergien und Entzündungen entgegenwirken. Das ist also auch äh, total spannend und ähm, unter anderem natürlich auch für mehr Energie sorgen, weil ähm, es nämlich die Fettsäuren im Blut mobilisieren kann und die dann wiederum als Brennstoff für die en Energiegewinnung äh, dienen. Und das ist, ähm, finde ich, super, super spannend, was unser Körper da macht. Und deswegen ist Cortisol eben einfach in der richtigen Dosierung, wie gesagt. Ne? Zu wenig und zu viel ist auch nicht gut. Ne? Wir brauchen halt hier wieder so ein bisschen das Optimum. Und dazu eben das DHEA. Weil das DHEA, das ist so ein spannendes Hormon. Ähm, das ist nämlich auch so ein bisschen wie so eine Wunderwaffe bei zu viel Cortisol. Äh, vorausgesetzt natürlich wieder, es wird genug produziert. Und ähm, DHEA kann im Prinzip die Wirkung von zu viel Cortisol umdrehen, ne? also dieses, ähm, das, das sozusagen ähm, ausgleichen. Und DHEA hat aber noch ganz viele andere positive Effekte, denn es kann ähm, Gerade wenn dann auch so ähm, dass das Thema Östrogen, äh, wenn das Östrogen weniger wird, wenn die, wenn die Eierstöcke da einfach nicht mehr genügend produzieren, kann das natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass die Neubildung oder beziehungsweise der Neuaufbau und die Bildung von Knochen unterstützt wird. Also somit schützt das also auch vor Osteoporose. Und das ist ja auch das, womit viele Frauen auch im Alter kämpfen. Ne? Das ist einfach dieses Osteoporose-Thema, wo du dann einfach irgendwann Angst hast, äh, wenn du älter bist, ähm, Angst vorm Hinfallen, dass du einfach ähm, dir äh, etwas brichst. Ne? Und wenn die Knochen groß werden, dann ähm, steigt natürlich auch das Risiko. Und ähm, das ist ja keine schöne Sache, weil ich sage mal, wer möchte denn äh, im Alter ständig auch Angst haben, hinzufallen oder wer möchte denn überhaupt äh, diesen. Diesen, diesen inneren Zerfall sozusagen ähm, miterleben. Ne? Das muss ja nicht sein. DHEA kann auch die Muskelmasse beeinflussen. Ne? Dann werden wir grundsätzlich widerstandsfähiger gegen Viren, Bakterien, Pilze. Kann ähm, das, das Cholesterin, das schlechte, gerade das ähm, LDL-Cholesterin, kann das im Prinzip reduzieren und ja, Schlaf verbessern, Energielevel, geistige Klarheit, all das sind ähm, ja positive Dinge, mit denen mit denen wir uns gut fühlen. Ne? Deswegen ist es so, so wichtig, das DHA hier ein bisschen im Auge zu behalten. Und ähm, das kannst du auch äh, mit deiner Frauenärztin oder auch mit einer Thera einem Therapeuten ähm, deiner Wahl äh, mal besprechen. Das ist auf jeden Fall super, super wichtig, das mal zu checken, ob davon genügend da ist. Und auch Cortisol. Ne? Das sind also diese ähm, Hormone, die man auch in einem Hormonstatus, wenn man den dann mal beim Frauenarzt machen lässt, dass man das einfach auch mittestet. Und ähm, wie gesagt, ein Ungleichgewicht zwischen den beiden Hormonen macht anfälliger für Krankheiten und verstärkt eben, wie gesagt, viele Symptome der Wechseljahre. Und ja, wie erkennst du, dass deine Nebennieren erschöpft sind? Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, es gibt schon einige Hinweise darauf, ähm, auf die du mal achten kannst. Ja, Wenn du morgens zum Beispiel nicht aus dem Bett kommst, wenn ohne Kaffee nichts mehr geht und ähm, ja, du, du nachts super schlecht schläfst, trotz, trotzdem du total erschöpft bist. Ja? All das können ähm, Dinge oder es können Hinweise darauf sein, die dir zeigen, hey, die Nebennieren sind hier nicht mehr so richtig ja, am Arbeiten. Ähm, vielleicht grübelst du auch viel. Vielleicht hast du... Auch ähm, das Thema Sex, dass du das so ein bisschen von dir wegschiebst, dass du äh, dich vielleicht auch fragst, hey, warum habe ich auch nicht mehr so richtig Lust auf Sex, ja? Das sind ja auch Dinge, die uns beschäftigen in dieser Zeit. Ähm, vielleicht hast du auch schon äh, Heißhunger, ne? das kann Symptome wie Heißhunger, die können, das können, kann eben auch darauf hinweisen, ja? Gedächtnis Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, hohe Infektanfälligkeit, all diese Dinge kannst du mal bei dir beobachten und mal schauen, ob äh, Du da irgendwas, ja, ob du dich da wiedererkennst, weil dann kann das durchaus ein Hinweis darauf sein, dass deine Nebennieren ähm, ja nicht so gut arbeiten. Also, wie gesagt, ein Check dieser Hormone kann auf jeden Fall Sinn machen. Ein Tagesprofil der Nebennieren kann sinnvoll sein. Auch im Blut lässt sich DHEA nachweisen. Du brauchst rein theoretisch aber auch keine Blutuntersuchung ähm, und kannst die Nebennieren regenerieren Oder kannst äh, dafür sorgen, dass die Nebennieren einfach hier ein bisschen ähm, mehr gepflegt werden, dass äh, sie wieder sozusagen ihre Arbeit aufnehmen. Ja, das musst du dir immer vorstellen, das ist wie so ein, so ein Rennpferd ja, auf der Rennbahn. Wenn du das bis ins Unermessliche treibst, ja, wenn du ähm, das arbeiten lässt, wenn du es nicht fütterst, wenn wenn es nichts zu trinken gibt und wenn es keine Regeneration hat, dann hat das irgendwann keinen Bock mehr und dann äh, hört legt das legt das seine Arbeit nieder. Ne, dann will das nicht mehr arbeiten genauso ist es mit den Nebennieren. Und das ist das, was du halt auch selber in der Hand hast. Da kannst du viel selbst machen. Und was ähm, du tun kannst, um die Nebennieren zu regenerieren, um da wieder ein bisschen mehr, mh, ja, äh, dass sie einfach eben wieder ihren Job machen, das, da gebe ich dir jetzt hier einfach so ein paar Tipps mit an die Hand, die du super in deinen Alltag integrieren kannst. Und es fängt immer wieder mit dem gleichen Thema an. Stressmanagement, das ist ein so wichtiger Punkt. Und da möchte ich mich wirklich nochmal auch auf dieses emotionale Thema ähm, äh, berufen. Unsere Emotionen können so viel Stress machen. Und wir sind so oft damit beschäftigt, uns dann auch in Dinge reinzusteigern, uns aufzuregen, uns zu ärgern, wütend zu sein. Aber der erste wichtige Schritt ist hier einfach, dass du vielleicht anfängst, ähm, mal dich erstmal bewusst darauf zu konzentrieren, was dich überhaupt gerade ärgert oder was dich wütend macht oder was dich traurig macht. Das einfach mal wirklich auch zu fühlen und zu erlauben, dass es da sein darf. Wir sind oft heutzutage äh, ähm, dabei, immer alles wegmachen zu wollen. Ja, Wir wollen uns besser fühlen, wir wollen nicht, wir wollen uns nicht schlecht fühlen. Aber dieses Schlechtfühlen, dieses ähm, dieses Schlechtfühlen ist ja auch nur ein, ein, eine Beschreibung für wir sind wütend oder wir sind ähm, ängstlich oder wir sind traurig oder wir sind einfach nicht so richtig gut in unserer Energie. Ähm, aber das ist wichtig, weil das in dem Moment ja auch seine Berechtigung hat. Und da darfst du anfangen zu fühlen. Fühle mal in deinen Körper, wo sich die, diese Emotion auch breit macht. Sei gegenwärtig und nimm wahr, fühle das, was da ist. Und ähm wenn du das wahrnehmen kannst, wenn du wenn du vielleicht zum Beispiel, ich gebe da einfach mal ein Beispiel, weil manchmal ist es auch schwierig, sich da so ein bisschen ähm, sich da so ein bisschen reinzuversetzen oder das ähm, fühlen zu können. Wenn du zum Beispiel äh, wütend bist auf etwas oder auf jemanden, ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das ganz ganz verstärkt immer an meinem Solarplexus merke. Das ist wirklich wie so ein Stein, der da drin liegt und der irgendwie Platz sich Platz machen will und das 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 ist wie so ein Brennen, wie so ein so ein so ein so ein Druck, der da stattfindet. Und ähm, das einfach mal wahrzunehmen und zu fühlen, das ist in dem Moment so wichtig. Ja? Nicht äh, irgendwo hinrennen und versuchen, das einfach wegzumachen. Ha, ich meditiere das jetzt mal weg oder ich will das nicht fühlen, ich denke da jetzt einfach nicht mehr drüber nach und dann ist das weg. Nein, fühl das zu Ende, weil wenn du es wegmachst, wird es immer wieder kommen, es wird dich immer wieder einholen. Und das ist der erste Schritt. So kannst du deine DHEA-Produktion auch unterstützen, indem du anfängst zu fühlen und äh, vor allen Dingen auch mit dem Herzen zu denken, Ja, mit dem Herzen denken. Einfach mal ähm, das, was du was du für dich wahrnimmst im Körper und da auch sanft mit dir zu sein und 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 zu spüren, was es mit dir macht, Ja, das ist einfach so, so wichtig. Und gerade wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, wenn du gefühlt hast, was da ist, dann such dir Anker, die dich wieder ins Gleichgewicht bringen. Such dir Anker, die dich wieder oder die dir wieder ein schönes Gefühl bescheren. Ja, schöne, Mon schöne Momente oder schöne Erfahrungen, die dich glücklich gemacht haben mal irgendwann. Ja, die kannst du dir wieder abrufen. Und das sind einfach so viele Übungen, die natürlich auch, ja, am Ende dein Nervensystem regulieren und das ist immer hilfreich. ja, Und einfach versuchen, mal so ein bisschen den Kopf auszuschalten und mit dem Herzen dabei zu sein. Und äh, da gibt es tatsächlich auch ähm, ja äh, wissenschaftliche Erkenntnisse drüber, dass das eben wirklich die Fähigkeit ähm, der DHEA-Produktion, ähm, die natürliche Fähigkeit sozusagen, die ähm, das unterstützt, die ganze Produktion. Ja? Ähm, Gerade wenn die Nebennieren erschöpft sind, dann ähm, kannst du die damit natürlich auch wieder stärken. Weil es ist nichts anderes als sich zu entspannen, ja, Nervensystemregulation. Das heißt, du bringst dich vom Sympathikus in den Parasympathikus. Ja, und ähm, das ist so, so wichtig. Du kannst auch mit deiner Atmung arbeiten, ja, verlängerte Ausatmung zum Beispiel. Ähm, aber wichtig ist wirklich, dass du für dich die Dinge die Dinge auch wahrnimmst, dass du auch siehst, was dich gerade berührt und ähm, dass du nicht versuchst, das einfach irgendwie zu vergraben. Das bringt, das, das, das holt dich immer wieder ein und das ist eben dieser unbewusste Stress, der dann auch in dir stattfindet. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Hormon-Yoga kann äh, eine tolle Sache sein, ja, Meditation, Yoga generell. Aber es gibt ja auch Hormon-Yoga, da habe ich jetzt auch immer wieder ähm, äh, schon mal was darüber gelesen. Und da gibt es ja viele ähm, Yoga-Lehrerinnen ähm, Yoga oder äh, Yoga-Gurus, die sowas anbieten. Google da einfach mal oder schau mal bei YouTube, da gibt es mit Sicherheit auch gute Anleitungen die du selber nutzen kannst, um dann selber eben auch mal so eine kleine Hormon-Yoga-Session zu machen. Ähm, Meditation, wie gesagt, ne? Meditation ist einfach was, was den Geist beruhigt, was dich entspannt. Und wenn du es zum Anfang noch nicht kannst, das ist ganz normal, Meditation ist ein Training. Das braucht Zeit, bis du das in deinen Alltag ähm, so einbeziehen kannst, dass es auch hilfreich ist. Ja, wichtig ist, dass du dich damit nicht stresst. Mal fünf Minuten probieren, die Augen zuzumachen, einfach in die Stille zu gehen und mal versuchen, äh, das auszuhalten. Ja? Und vor allen Dingen dann auch fühlen, was das mit dir macht. Ne? Das ist ja auch immer diese spannende, ähm, dieser spannende Moment, wenn, wenn du versuchst, irgendwie in die Medita Meditation zu gehen und dann sagst du, sagst du dir vielleicht, boah, das, das ist ja total, totaler Mist, das funktioniert für mich nicht, das stresst dich in dem Moment. Ne? Und auch da ist es die Kunst, wieder hinzuschauen. Wo stresst dich das? Wo kannst du es fühlen? Ne? Und das sind so diese kleinen, diese kleinen, ähm, ja Dinge. Ich kann mich an meine erste Zeit erinnern, wo ich angefangen habe zu meditieren. Ich glaube, es war vor sechs oder sieben Jahren. Und es, es hat mich gestresst, ja, dieses Meditationsding. Ich habe mich da hingesetzt, habe die Augen zugemacht und habe irgendwie versucht, der Musik zu lauschen. Und dann war ich aber mit meinen Gedanken schon wieder, oh, aber ich muss noch Wäsche aufhängen, ich muss noch einkaufen. Uh, ich habe jetzt eigentlich Lust auf einen Kaffee, ich würde jetzt lieber irgendwann irgendwie das und das und das machen. Ne? Die Gedanken haben mich eingeholt. Und das ist total normal. Das ist total normal, weil einfach, ähm, wenn du das nicht kennst, wenn du... Ähm, da noch nicht äh, mit vertraut bist, dann wird das passieren und glaub mir, mit der Zeit wird das besser. Ja, einfach kleine Einheiten ausprobieren und wenn du dich dabei bewegen magst, dann beweg dich, du musst ja nicht still sitzen beim Meditieren, aber versuch einfach mal diese Stille auch auszuhalten. Ähm, ja, machen wir weiter. Ich bin gerade hängen geblieben beim <lacht> Meditationsthema. Ähm, es gibt natürlich noch mehr Dinge, die du tun kannst, um die Nebennieren auch so ein bisschen wieder in, in Schwung zu bringen. Ausreichend Schlaf. Ähm, das ist natürlich wieder dieser, dieser, dieser Teufelskreis. Ne? Auch mit dem Schlafen, das kenne ich ganz, ganz, ganz äh, stark bei mir. Ähm, schlafen, du, du bist müde, du willst schlafen, kannst aber nicht schlafen. Und weil du nicht schlafen kannst, bist du tagsüber müde. Und du versuchst gut zu schlafen und du kannst es aber nicht. <lacht> Teufelskreis, ja, kommst du immer wieder an den Punkt. Ähm, das heißt, wenn du da wirklich Probleme hast, ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde würd jeder Frau auch dazu raten, mal einen Hormonstatus machen zu lassen. Weil gerade bei akuten Problemen, ist es durchaus auch sinnvoll. Und da bin ich auch mittlerweile wirklich ein großer, großer Freund. Das ist jetzt auch ein Thema, was bei mir gerade ansteht bioidentische Hormone. Bioidentische Hormone können hier wirklich helfen und dazu werde ich auch nochmal äh, eine, eine separate Podcast-Folge machen, weil ähm, das ist wirklich ein super, super spannendes Thema und ähm, wir müssen uns nicht quälen als Frau in den Wechseljahren mit Problemen, Schlafstörungen, Hitzewallungen. Klar, es äh, gehört, es geht nachher alles Hand in Hand. Ne? Es geht alles Hand in Hand. Eine Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen ersetzt natürlich keinen gesunden Lifestyle. Ja. Aber du kannst natürlich dafür sorgen, dass ähm, deine Funktionen im Körper, dass die aufrechterhalten werden kann können. Das Herz-Kreislauf-System, das ähm, Schlaf, das ist so das ist so wichtig für uns. es ja, ist für alle Menschen wichtig, aber gerade jetzt in den Wechseljahren, in der Menopause. Um gesund und, und, und klar und glücklich zu altern, dürfen wir auch gut schlafen. Und bioidentische Hormone ist ein super spannendes Thema, damit kann man ganz wunderbar arbeiten. Und das auch gerne mit deinem Arzt besprechen ähm, oder mit deiner Ärztin. Und wie gesagt, über das Thema, da wird es auf jeden Fall eine Podcast-Folge geben. Weil ich finde das selber auch sehr spannend und äh, wir sind, wir sind wirklich in der glücklichen Lage, wir Frauen heute, wenn wir heute in den Wechseljahren sind und in die Wechseljahre kommen, die Menopause, ja dann haben wir da so viele so viele Vorteile, weil einfach so viel mehr Erkenntnisse vorhanden sind, als noch vor vielen Jahren. Und ähm, wir können, wir haben die Möglichkeit, gesund zu altern, Punkt. Ähm, wie gesagt, das ist ein Thema, bespricht das gern. Ähm, daneben ist natürlich das Thema Ernährung und Nährstoffe ein großer Fakt. Ne? Natürliche Ernährung, eine darmfreundliche Ernährung, der Darm, ist hier wieder ein Schlüssel, ja, neben Nieren ein Thema, Darm ein weiteres Thema. Ich kann es nicht oft genug betonen, ähm, ist der Darm im Gleichgewicht, dann werden wir es viel, viel leichter haben. Das heißt hier den Darm auch anschauen und wenn du Probleme hast mit äh, Verdauung oder mit Verdauung, ja, wenn, da, wenn das ein Thema ist, dann... Ähm, Schau da genauer hin. Ja? Jeden Tag Blähung zu haben ist nicht normal. Jeden Tag Bauchschmerzen zu haben nach dem Essen ist nicht normal. Nicht auf Toilette zu können ist auch nicht normal. Ja? Ähm, also es ist wirklich wichtig, dass du da eben genau hinschaust und ähm, auch das Darmthema im Auge behältst. Ähm, Nährstoffe natürlich, klar. Ne? Nährstoffe brauchen wir. Ähm, Proteine zu jeder Mahlzeit. Am besten natürliche Proteine. Ja, Proteinpulver, ja, kann man machen, aber ähm, es ist wieder ein, verändert, ein verändertes Lebensmittel in keiner natürlichen Form. Deswegen ähm, schaue, dass du ähm, deine Proteine zu jeder Mahlzeit und die eben im Prinzip als natürliche Lebensmittel zu dir nimmst. Ähm, Im Zuge eines Darmaufbaus, wenn, welcher natürlich immer sein kann, Geht auch mal, ne, weil ich immer das Thema anspreche, ohne Verzicht. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal richtig. Wir müssen nicht verzichten, wenn ähm, alles gut funktioniert. Aber im, im Zuge eines Darmaufbaus kann eine Eliminierungsernährung durchaus mal sinnvoll sein. Ja, mal Gluten rauszunehmen, Hülsenfrüchte rauszunehmen, Milchprodukte rauszunehmen. Einfach mal zu gucken auch, wo kommen denn vielleicht die Probleme her. Ähm, und da kann man eben gezielt mal sechs, sechs Wochen eliminieren und dann eben nach und nach wieder einführen und dann hat man vielleicht auch so gewisse Lebensmittelträger äh, rausgefunden. Diäten und Heilfastenkuren sind nicht sinnvoll in der Zeit, da sie wieder für unnötigen Stress sorgen. Gerade wenn deine Nebennieren schon erschöpft sind, sorgst du hier nochmal für unnötig Stress. Deswegen schaue, dass du regelmäßige Mahlzeiten zu dir nimmst und schaue, dass du einfach zwischen den Mahlzeiten ähm, ein, ein ausreichendes Fastenfenster hast, damit der Darm, sich erholen kann. Also der Darm startet ja mal ein Reinigungsprogramm nach 90 Minuten, wenn du was gegessen hast. Und wenn das permanent durch Snacken unterbrochen wird, dann kann auch das natürlich nicht gut funktionieren. Ja, deswegen ist es hier so wichtig, einfach ähm, auf regelmäßige Mahlzeiten zu achten, aber eben auch zwischendurch drei bis vier Stunden Zeit zu lassen, damit der Darm sich hier auch ähm, mal zwischendurch erholen kann. Ähm, Nährstoffe wie Vitamin C, B-Vitamine. Gerade B5 wird für die Energieproduktion benötigt. Magnesium hilft auch bei der Produktion von DHEA. Und äh, am besten schaust du, dass du hier einen Magnesiumkomplex äh, findest, weil mehrere Magnesiumformen, wie zum Beispiel Fumarat, Nitrat, Lysinat oder auch Malat, als Komplex sozusagen hier unterschiedliche Funktionen im Körper haben. Und ähm, deswegen würde ich hier immer bei einem Magnesiumpräparat ähm, auf einen Komplex ähm, zurückgreifen. Folsäure ist wichtig. Vitamin D ist wichtig. Zink. Auch ähm, MSM in Verbindung mit Vitamin C kann zu einem Anstieg von DHEA führen. Ähm, und die Mengen besprichst du am besten mit jemandem, der sich damit auskennt, mit einem Therapeuten oder mit einem Coach oder mit einem Arzt oder ähm, mit wem auch immer. Das ist jedenfalls ganz, ganz wichtig. Ernährung und Nährstoffe Stoffe sind die Basis, immer. Und ähm, was, was gibt es sonst noch Wichtiges neben Ernährung und Nährstoffe? Ist natürlich auch ähm, ein bisschen mein Lieblingsthema, ist das Krafttraining. Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining. Das ist das, was ähm, ja, uns Frauen hilft, einfach ähm, hormonell in der Balance zu bleiben. Ähm, ausreichend Krafttraining sorgt für mehr Insulinsensitivität. Oh, Schweres Wort. <lacht> Mein Gott, Insulinsensitivität. Jetzt habe ich's. es. Ähm, nach so lange Sprechen ähm, ohne Pause hier in, in dieser Podcast-Folge ähm, habe ich irgendwie offensichtlich äh, Wortfindungsstörungen. Aber eine Insulinsensitivität der Zellen ist super, super wichtig, damit eben genügend Glukose in die Zellen kommt und auch dann ähm, genügend Energie vorhanden ist. Und was natürlich auch der Fall ist, ne, wenn, wir, wenn das nicht passiert, wenn zu viel Insulin produziert wird, wenn wir zu viel Blutzucker äh, im, im, ähm, oder wenn der Blutzucker zu hoch ist, wenn wir zu viel Zucker im Blut haben, dann steigt natürlich auch das Risiko für Diabetes. Und ähm, das kannst du mit Krafttraining beeinflussen, ja, du beeinflusst da. Die Zellen. Deswegen ist das so wichtig. Krafttraining wirkt auf die Knochen. Osteoporose ist ja, ne, hatte ich schon angesprochen. Mit Krafttraining kannst du dem entgegenwirken. Du fühlst dich besser, du ähm, bist gesünder, deine Haut sieht besser aus, die Klamotten passen besser. Für Krafttraining gibt es irgendwie nur Pro. Ja, also es ist wirklich äh, immer wieder ähm, ein, ein, ein super, 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 super wichtiges, ähm, super wichtiges Thema. Und wenn du noch nicht damit angefangen hast, wir sind nie zu alt dafür. Wir können jederzeit auch mit neuen Dingen anfangen. Deswegen ähm, schau mal, wie du das äh, vielleicht umgesetzt bekommen kannst. Such dir ein schönes Gym, ähm, wo du dich vielleicht wohlfühlst. Wenn, wenn das mit den Männern da dir so un, unangenehm ist oder du das nicht so magst, dann kannst du dir auch ein Gym suchen, wo, es nur, wo nur Frauen trainieren. Auch das ist ja möglich. Äh, lass dir einen vernünftigen Trainingsplan machen, gerade wenn du Anfänger bist kannst du auch gerne zu mir kommen. Auch ich kann Trainingspläne zur Verfügung stellen, melde dich da sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ein ein ganz, ganz, ganz wichtiger wichtiger Punkt zu diesem Thema. Aber auch hier, ne, ich rede von gesundem Krafttraining. ja Also nicht irgendwie sechsmal die Woche ins Fitnessstudio rennen und Sport machen. Auch das kann natürlich wieder für Stress sorgen. Aber wenn du dir erstmal für den Anfang zwei bis drei Tage, eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nimmst, ja, damit zu beginnen, dann bist du schon auf einem, guten, auf einem guten Weg. Spaziergänge, raus in die Natur, all das kann natürlich hier für Entspannung sorgen und die Nebennieren ähm, ein wenig unterstützen. Ähm, wenn du dann vielleicht schon ein bisschen trainierter bist, ähm, da muss man auch so ein bisschen gucken, weil das natürlich auch ähm, ein bisschen Stress machen kann, ist die kalte Dusche oder Eisbaden. Ähm, das wirkt natürlich erstmal, wenn die Nebennieren komplett erschöpft sind und wenn du also in einem sehr hohen Stressmodus bist, ist das sicherlich erstmal keine gute Idee. Aber wenn, wenn es dir gut geht und ähm, wenn du auch, ähm, ja, wenn du, wenn du für dich das Gefühl hast, dass das okay für dich ist. Sondern kannst du auch ja ein Körpergefühl entwickeln, wann es für dich gut ist und wann nicht. Dann starte doch einfach mal mit einer kalten Dusche. Na, auch das hat Einfluss auf unsere Hormone, und ähm, auch auf dein Wohlbefinden, so eine frische, kalte Dusche am Morgen. ach es gibt nichts Schöneres. <lacht> so, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder ähm, am Ende angekommen. Ich finde das, wie gesagt, ist ein super, super spannendes Thema. Äh, wir können so viel selber machen. Wir haben, wir haben es in der Hand. Wir haben es einfach in der Hand. Und das ist das, was ich den Frauen da draußen immer wieder bewusst machen möchte. Wir sind, wir dürfen glücklich und dankbar sein, dass wir in der heutigen Zeit in die Wechseljahre kommen, weil es ist alles da, was wir brauchen, um äh, auch nach den Wechseljahren noch gesund und fit und vor allen Dingen sexy und attraktiv durch den Alltag zu gehen. Ja. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du ähm, ja, dich gerne auch nochmal beraten lassen möchtest zu dem Thema, dann melde dich sehr gerne. Ich packe nochmal in die Show Notes meinen Link ähm, zur Kontaktaufnahme mit rein und dann schreib mir gerne, auch wenn du Anregungen zu meinem Podcast, Podcast hast, wenn du ähm, dir vielleicht auch mal ein paar Themen wünschst, das finde ich auch ganz schön, das möchte ich auch gerne noch mit anbieten, ja, schreibt mir gerne eure Wünsche, wenn äh, ihr Themen habt, die ich hier gerne mal ansprechen soll in meinem äh, Wechseljahre-Podcast, dann freue ich mich da sehr über Inspiration. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Umsetzen, Ausprobieren ähm, und melde dich, wie gesagt, jederzeit gerne. Ich wünsche dir jetzt einen super, super schönen Tag und ja, egal, wie, es jetzt, wie spät es jetzt gerade bei dir ist, vielleicht ähm, bist du gerade spazieren, vielleicht bist du auch zu Hause, vielleicht ist es morgens um sechs, vielleicht abends um zehn, ganz egal. Ich wünsche dir erstmal alles Gute und sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Susanne.